0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Wir schließen heute unsere Predigtserie Weihnachten neu erleben ab. Und wir haben die letzten Wochen darüber gesprochen, dass es, dass es total wichtig ist und auch nötig, Dankeschön. Und auch nötig, dass wir nicht nur die Weihnachtsgeschichte an sich anschauen, sondern die ganze Geschichte. Weil die Geburt von Jesus ist eine Episode, ja, es ist ein sehr zentrales und ein, ein entscheidendes Ereignis, aber in einer viel größeren Geschichte, nämlich in dem Plan Gottes, dass er auf diese Welt kommt, um uns zu retten. Und die letzten Sonntage waren schon eine Einladung zu sagen. Hey, ich wage einen Schritt des Glaubens und ich, ich fange an Gott zu vertrauen und indem wir das tun, erleben wir, dass es stimmt und ähm, dass Gott immer noch dabei ist, seinen wunderbaren Plan in unserem Leben zu erfüllen. Und heute habe ich die Predigt überschrieben mit Gott braucht keine Helden, Gott braucht keine Helden. Gott hat einen gewaltigen Plan. Er plant die größte Rettungsmission aller Zeiten. Er kommt auf diese Erde, um uns Menschen, weil wir die Beziehung zu ihm, weil wir die Bestimmung, mit ihm zu leben, verloren haben, kommt er auf die Erde, um das in Ordnung zu bringen, um uns wieder zurückzugewinnen, uns zu sich zurückzubringen, indem er seinen Sohn Jesus als Retter auf diese Erde schickt. Ihr Lieben, das ist so gewaltig. Gott hat sich entschieden, selbst Mensch zu werden. Ganz klein und unscheinbar als Baby auf die Welt zu kommen. Und jetzt kommt das noch viel Erstaunlichere. Nämlich Gott hat sich dazu entschieden, diesen Plan mit Hilfe von ganz normalen Menschen zu verwirklichen. Gott beruft und er gebraucht ganz normale Menschen, um seinen gewaltigen Plan, seine Rettungsmission zu erfüllen. Warum tut Gott das? Er wäre nicht darauf angewiesen. Nein, er, er, er trifft die Entscheidung zu sagen, hey, ich, ich brauche nicht irgendwelche Helden. Ich beauftrage nicht irgendwelche Engel damit, irgendwelche Boten, irgendwelche himmlischen Diener damit, diesen Plan zu verwirklichen. Sondern Gott sagt, hey, ich nehme Menschen, ich, ich lade Menschen, ein Teil dieser Geschichte zu werden und ich möchte mit Menschen arbeiten. Und eine Person war Maria. Und Maria wollen wir uns heute Morgen mal anschauen. Wir lesen Lukas 1 ab Vers 26. Da heißt es, als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth in eine Stadt in Galiläa zu einem Mädchen, das noch Jungfrau war. Sie hieß Maria und war mit einem Mann namens Josef verlobt, einem Nachfahren von David. Gabriel erschien ihr und sagte, sei gegrüßt, du bist beschenkt mit großer Gnade, der Herr ist mit dir. Erschrocken überlegte Maria, was der Engel damit wohl meinte. Da erklärte er ihr, hab keine Angst Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott der Herr wird ihn auf den Thron seines Vaters David setzen. Er wird für immer über Israel herrschen und sein Reich wird niemals untergehen. Soweit erstmal. Der Text gibt relativ wenig über Maria her. Wir erfahren, dass sie eine, ein, ein Mädchen, eine junge Frau ist. Ähm, Wissenschaftler gehen davon aus, dass sie eine Teenagerin war, vielleicht etwa 14 Jahre alt. Das war damals das normale Alter, in dem man verlobt wurde. Ähm, dementsprechend sagt der Text auch, dass sie noch Jungfrau war und sie lebte in Nazareth. Nazareth ist interessant, weil diese, dieser Ort, diese Stadt nicht einmal im Alten Testament, also der Bibel der damaligen Zeit, erwähnt wird. Und was sehr wichtig war, der Text spricht darüber, dass sie eine Nachkommen oder dass Josef, ihr Verlobter, ein Nachkomme Davids war. Das heißt, sie stammte aus der Königsfamilie von König David, dem König Israels. Und Gott hatte gesagt, er wird Israel einen König schenken, der für immer regieren wird. So, das sind mal hier so die Fakten aus dem Text, aber auch im, im Rest der Bibel ähm, wird nicht so viel über Maria erzählt. In den, in, in den Evangelien taucht sie natürlich noch so auf in der Kindheitsgeschichte von Jesus, aber da ist Jesus natürlich schon die Hauptfigur, als Jesus das erste Wunder tut ist er auf einer Hochzeit und der Wein geht aus. Und Maria beobachtet das und sie geht zu Jesus und sagt, du Mensch, ähm, die Brautleute, die kommen hier in Verlegenheit, äh, weil der Wein leer geht. Jesus, denkst du nicht, du solltest etwas tun? Und sie bekommt einfach erstmal eine ziemlich grobe Abfuhr von Jesus und sagt, das ist nicht deine Sache, äh, um es mal moderat auszudrücken. Und, und Jesus tut das erste Wunder. Er verwandelt Wasser in Wein. Und natürlich sehen wir Maria dann zwischendurch, taucht sie nochmal mit den Geschwistern von Jesus auf und will etwas von Jesus. Auch da ist Jesus dann eher zu sagen, also hier meine Jünger und die, die zu mir gehören, die mir nachfolgen, das ist meine Familie. Und dann sehen wir Maria wieder am Ende, ähm, als Jesus am Kreuz stirbt, natürlich. Ähm, aber auch Paulus, der den größten Teil des Neuen Testaments geschrieben hat, ähm, schenkt Maria keine große Aufmerksamkeit. Er erwähnt sie in all seinen Briefen nicht einmal namentlich. Ich fasse das mal zusammen. Maria ist kein Star. Maria ist auch keine Heilige, ähm, sondern ich möchte es mal so sagen, sie ist eine stinknormale junge Frau, eine Teenagerin aus der Nachbarschaft. So, sie, ist, sie ist nicht mehr als ein Mädchen aus dem Dorf von nebenan. Nicht mal aus der Stadt, nicht mal aus Bayreuth. Ein ganz stinknormales junges Mädchen, eine junge Frau. Und auf den ersten Blick äußerlich betrachtet, bringt sie keine besonderen Qualifikationen oder Talente mit. In der ganzen Bibel steht nichts darüber, dass irgendetwas Maria besonders ausgezeichnet oder qualifiziert hätte, dass gerade sie dazu ausgesucht wird, die Mutter von Jesus zu sein. Mir kam so der Gedanke, die Vorstellung, ich weiß nicht, wer von euch liebt Castingshows? Ich meine, das Niveau ist nicht immer so hoch, aber ich, ich, ich habe auch nicht ständig Zeit dafür. Ähm, aber ähm, Deutschland sucht den Superstar sowieso nicht voice of Germany. Das, das ist schon eher was, was mir gefällt. Aber stellt euch mal vor, Gott hätte damals eine Casting-Show veranstaltet. Er hätte sozusagen die Mutter für seinen Sohn gecastet. Ich weiß nicht, ob die, ob die Erscheinung und die Performance, die Maria gebracht hätte, sie qualifiziert hat. Ich, also ich befürchte eher, dass ihre Performance sehr durchschnittlich gewesen wäre. Vielleicht wäre sie sogar durchgefallen, weil Maria kam nicht aus der Großstadt, sie kam aus keiner besonderen Familie. Ich glaube, dass da wenig Glanz und Glamour war, wenig Star-Appeal, dass sie kein Ausnahmetalent war, wo Leute schon von vornherein gesagt haben, Boah, wow, die wird es ins Finale schaffen. Das ist die zukünftige Mutter des Sohnes Gottes. Stellt euch mal vor, Gott hätte die Mutter für seinen Sohn gecastet. Nach welchen Kriterien hätte Gott überhaupt die Mutter für seinen Sohn ausgewählt. Das ist doch mal eine interessante Vorstellung, oder? Ich meine, Gott, man denkt doch irgendwie, dass Gott für seinen Sohn, wenn er seinen Sohn auf die Erde schickt, dass er die beste Mutter überhaupt haben möchte. Aber der Engel, als er Maria begegnet und zu ihr spricht, macht deutlich, du bist beschenkt mit großer Gnade. Es ist Gnade. Das heißt, nicht weil sie besonders ist, wird sie von Gott erwählt, sondern weil sie von Gott erwählt wird, ist sie besonders. Ich wiederhole das nochmal. Nicht weil sie so besonders ist, wird sie von Gott erwählt, sondern weil sie von Gott erwählt wird, ist sie besonders. Ihr Lieben wisst ihr, wir sind nicht besonders, wir sind nicht von Gott erwählt und berufen, weil wir so besonders sind, sondern Gott hat uns erwählt und deshalb sind wir besonders. Es ist nicht ihre Leistung, nicht ihre Performance, nicht ihr Verdienst, sondern es ist allein Gottes Gnade. Und Gnade ist ein Geschenk. Etwas, das man sich nicht verdienen kann. Auch nicht muss. Es ist allein Gottes Initiative. Es ist Gottes Wahl. Es ist seine Entscheidung. Maria hat sich nicht dafür beworben. Maria wurde nicht gecastet, nein Gott hat einen genialen Plan und er sucht Menschen, die bereit sind zu sagen, ja ich bin Teil davon und ich möchte heute Morgen sagen, Gott hat auch einen genialen Plan für dein Leben. Er hat dich schon längst erwählt und du bist schon berufen, zu ihm zu gehören, ihm zu dienen, Teil seiner großartigen Geschichte zu sein. Gott hat bereits Ja zu dir gesagt. Gott hat schon längst die Initiative ergriffen. Gott hat dich schon längst auserwählt und berufen. Gott hat Ja gesagt zu Maria, dreimal in diesem Text spricht dieser Engel Gottes Maria etwas zu, ein, ein ganz großes Ja. Das erste ist, er sagt, du bist mit großer Gnade beschenkt, du bist beschenkt. Das zweite ist, er sagt, du hast Gnade bei Gott gefunden, du hast gefunden und das dritte ist, du wirst schwanger werden du bist beschenkt du hast gefunden du wirst etwas werden und das klingt so schön, oder? Ich, ich liebe den Zuspruch Gottes, all das, was Gott schon über uns ausspricht, was wir alles sind, was wir haben, was wir sein werden. Und das klingt hier großartig, sehr schön, aber es ist so erstaunlich und so gewaltig, dass Maria erstmal geschockt und überwältigt ist. Ich meine, überhaupt diese Engelserscheinung. Aber auch diese, diese Nachricht, hey, Gott hat dich erwählt. Und das ist, wie Gott dich sieht und wie er dich gebrauchen möchte, dass Maria natürlich erstmal geschockt und überwältigt ist und sich fragt, wie bitte schön soll das denn funktionieren? Und wir lesen das nochmal in, in, in Lukas 1,34. Da heißt es, Maria fragte den Engel, aber wie kann ich ein Kind bekommen? ich bin noch Jungfrau. Das heißt, ich bin noch nie mit einem Mann zusammengekommen. Dann heißt es, der Engel antwortete, der Heilige Geist, der Geist Gottes wird über dich kommen und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten und deshalb wird das Kind, das du geboren, gebären wirst, heilig, besonders und Sohn Gottes genannt werden. Manchmal fragen wir uns vielleicht auch, wie Gottes Plan für unser Leben Wirklichkeit werden kann. Ich meine, ich liebe das auch so zu sagen, hey, Gott hat Großes mit dir vor, Gott hat große Pläne, Gott hat dich erwählt, berufen, du bist beschenkt und gesegnet. Aber ganz ehrlich, so oft denke ich, schaue ich auf mein Leben und meinen Alltag und ich sage, wie, bitteschön, kann das Wirklichkeit und Realität werden. Und ich finde, Maria ist hier so menschlich, oder? Sie sagt einfach, hey, das klingt ganz schön und gut, aber wie bitteschön soll das funktionieren? Manchmal fragen wir uns auch, ob wir überhaupt geeignet sind für dieses Leben mit Gott. Ob wir überhaupt würdig sind, ob wir fähig sind zu tun, wozu wir berufen sind. Gibt es so Tage, wo du denkst, Mann, bin ich überhaupt würdig, bin ich überhaupt fähig, den, den, den Maßstab zu leben, den Gott eigentlich für mich hat? Aber die Antwort hier an Maria ist so genial und sie ist wahr. Der Engel sagte nämlich, weißt du was, Maria, es wird nicht durch deine, sondern es wird durch seine Kraft passieren. Gott wird das tun. Gott bewirkt das und es wird vielleicht ganz natürlich aussehen, aber es ist Gottes übernatürliches Wirken. Warum, warum sage ich das? Weißt du, manchmal denken wir, dass, dass wenn Gott etwas Übernatürliches tut, dass das, dass das außerordentlich gewaltig ist und dass wir gleich sehen, boah, das ist ein Wunder. Aber für Mar Maria erlebt trotzdem eine ganz normale Schwangerschaft. Neun Monate lang. Sie ist schwanger wie jeder andere. Sie bringt genauso äh, Jesus als, als Baby zur Welt wie alle anderen Frauen auch. Und wahrscheinlich haben auch alle anderen Menschen gedacht, ja, ja, Maria, diese Geschichte von wegen, dass du durch Gott und den Heiligen Geist schwanger bist, die kannst du gerne weitererzählen. Wir glauben dir kein Wort, oder? Für die, die allermeisten Menschen werden auf Marias Leben geschaut haben und, und nichts von dem Wunder... Und von dem Wirken Gottes geahnt haben oder gesehen haben. Vielleicht Maria selber auch nicht. Ich weiß nicht, vielleicht hat sie gesagt, das fühlt sich so natürlich und normal an. Und ich glaube, das war es auch. Und kann es sein, dass, dass wir manchmal gar nicht dieses Wunder erkennen, weil, weil die Dinge so alltäglich, so normal, so natürlich sind, aber dabei ist Gott dabei, über, etwas Übernatürliches zu wirken. Und Gott hat einen Plan mit uns, er beruft uns, er sagt Ja zu uns. Das ist die diese großartige Seite Gottes. Aber dann müssen wir darauf reagieren. Wisst ihr, das ist wie eine Einladung, die man annehmen oder auch ablehnen kann. Gott zwingt uns nichts auf, was wir nicht wollen, sondern wir haben immer die Freiheit uns zu entscheiden. Wir können sein Ja zu uns erwidern mit einem Ja oder auch mit einem Nein. Und vielleicht erinnerst du dich an Zeiten in deinem Leben, wo du schon Gottes Ja zu dir gespürt hast, aber du warst nicht bereit, es mit deinem Ja zu erwidern. Aber Maria hört das und sie ist bereit, sich auf Gott zu einzulassen und zu, zu sagen, okay Gott, dein Wille soll in meinem Leben geschehen. Und mich begeistert so sehr Lukas 1,38 diese Antwort von Maria. Sie sagt, ich bin die Dienerin des Herrn und ich beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Dein Wille geschehen. Und darauf verließ der Engel sie. Maria zeigt Glauben, indem sie Ja sagt zu Gottes Berufung für ihr Leben. Indem sie bereit ist, Gott zu vertrauen, obwohl sie damit ein gewaltiges Risiko einging. Weil Damals war es so, als, als junge, unverheiratete Frau, die schwanger wurde, musste sie damit rechnen, dass das in einer Katastrophe endet. Eigentlich befand sie sich jetzt damit in einer katastrophalen Lage, weil wenn Josef, ihr Verlobter, ihr nicht glauben würde, Josef wusste, hey, das Kind kann nicht von mir kommen, ich habe Maria nicht angerührt, wenn er nicht glauben würde, dass dieses Kind von Gott kommt würde und davon ausgeht, dass Maria irgendwas mit ihrem, irgendeinem anderen Mann gehabt hat, ähm, dann wäre es sein gutes Recht, seine Pflicht gewesen, Maria zu verstoßen und zu entlassen. Und das würde für sie heißen in der damaligen Gesellschaft, dass sie wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich für den Rest ihres Lebens unverheiratet bleiben würde. Das heißt, sie hätte keinen Mann, der sie versorgt. Und wenn ihre Familie, ihre Eltern, sie aufgrund der Schande einer unehrlichen Schwangerschaft, und damals war es so, gerade in Israel, natürlich, das war, das war ein, ein, ein absolutes No-Go. Dann könnten auch ihre Familie sie verstoßen und sie hätte keine soziale Unterstützung. Sie müsste betteln und so oder so, egal wie es kommen würde, die Leute würden reden. Die Leute würden, würden, würden sie verachten. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass die allermeisten Leute diese, das Kind kommt nicht von Josef Story geglaubt haben. Und ganz ehrlich, wie könnte man der Aufgabe und Verantwortung, die irdische Mutter des Sohnes Gottes zu sein, auch nur annähernd gerecht werden? Mal ganz ehrlich. Wenn du eine Mutter bist, dann fragst du dich wahrscheinlich so schon jeden Tag, wie du dieser Aufgabe und Verantwortung, eine, deinen Kindern eine gute Mutter sein zu können, gerecht werden kannst. Aber jetzt stell dir mal vor, dir wird die Aufgabe und Verantwortung übertragen, dem Sohn Gottes eine Mutter zu sein. Ich meine ganz ehrlich, wir lesen das immer so, ja, ja, Maria bringt den Sohn Gottes zur Welt. Wie macht man das? Wie funktioniert das? Ich könnte mir vorstellen, dass das eine gewaltige Bürde war. Ich meine, du kannst so schon so viel falsch machen und denkst, ich brauche Gnade Gottes. Aber auf einmal weißt du, hey, dieses Kind, das wahrscheinlich äußerlich gesehen auch erstmal so ist wie jedes andere Kind, ist der Sohn Gottes. Und trotz allem ist Maria bereit, sich darauf einzulassen, auf Gott zu hören, zu glauben, seinen Worten zu vertrauen und zu sagen, okay Gott, dein Wille geschehe und ich möchte dir dienen, ich möchte deinem Plan dienen. Sie sagt ja zu Gottes Willen und sie erlebt das Wunder. Und sie wird Teil der Geschichte, der wunderbaren Rettungsgeschichte Gottes und sie wirkt an dieser Rettungsmission Gottes mit wodurch, dadurch, dass sie eine Mutter ist, dass sie Jesus eine Mutter ist, mit allem, was dazugehört. Und das hat sich wahrscheinlich gar nicht immer so wunderbar und großartig angefühlt, sondern ich könnte mir vorstellen, dass das sehr, sehr anstrengend war. Dass sie die alltäglichen Sorgen, Mühen, den Wahnsinn, möchte ich sagen, des Mutterseins tragen und wahrscheinlich oft auch ertragen tragen musste. Und wisst ihr, heute wird Maria so oft als ähm, als Heilige verehrt von vielen Menschen. Und und wenn du irgendwo in irgendwelchen alten Bibeln oder Kirchen irgendwelche Gemälde, Bilder oder Figuren von, von Maria siehst, dann siehst du sie immer strahlend und sauber und anmütig. Aber ich glaube, ähm, dass die Realität ganz anders aussah. Maria war eine ganz normale, schlichte, junge Frau, die einfach bereit war, sich auf Gott einzulassen, zu glauben, zu dienen und treu zu sein. Und was sie qualifizierte, war, war nicht ihre äußere Erscheinung, ihre Herkunft, ihre Familie, äh, war nicht ihre besonderen Fähigkeiten, sondern es war ihre innere Herzenshaltung. Eine Herzenshaltung des Glaubens und Vertrauens, ihre Bereitschaft, sich auf Gottes Führung einzulassen und seinem Plan zu dienen. Zu sagen, Gott, wie immer das wird, was immer kommt, ich vertraue dir, ich höre auf dich, dein Wille geschehe und dir will ich dienen und treu sein. Und genau dadurch geschah etwas Wunderbares. Wie gut, dass Maria damals Ja gesagt hat, oder? Aber um vielleicht den Mythos mal ein wenig ähm, aufzulösen, ich bin mir ziemlich sicher, wenn Maria Nein gesagt hätte, hätte Gott jemand anderes gefunden. Wenn Gottes Ja zu uns und Gottes Ja zu uns ist immer zuerst da und unser Ja zu ihm zusammenkommen, wenn das kollidiert, dann geschehen Wunder, ihr Lieben. Dann passieren Dinge, die wir niemals für möglich gehalten hätten. Und wisst ihr, manchmal schauen wir das Leben von bestimmten Menschen an und wir denken, boah, das ist so großartig und was die mit Gott erleben und so viele Wunder und ich wünschte auch, aber es sind nicht die besonderen Fähigkeiten, Talente, es ist nicht, dass sie qualifizierter wären für irgendetwas, dass, dass sie in Gottes Augen mehr wert sind. Nein, es ist einfach immer wieder neu sich dazu zu entscheiden, zu sagen, Gott, ich möchte treu sein, ich möchte dir dienen, ich möchte mich auf dein Wort einlassen. Dein Wille soll in meinem Leben geschehen. Da, wo wir spüren, da ist Gottes Ja zu etwas in unserem Leben. Da ist Gottes Ja zu dir. Da ist Gottes Ja zu deiner Berufung. Da ist Gottes Ja zu deiner Aufgabe. Da ist Gottes Ja zu deinen Gaben, zu deinem Wert, zu deiner Berufung. Und wir sagen, okay, Herr, ich kann es mir schlecht vorstellen, aber Ja dann passieren Wunder. Gott hat auch für dich großartige Pläne. Gott hat dich berufen, mit ihm und für ihn zu leben. Er möchte dich gebrauchen, damit andere Menschen ihn durch dich erkennen können. Und du kannst für andere Menschen wie Maria zu einem Vorbild des Glaubens werden. Du kannst anderen Menschen Hoffnung schenken. Du kannst Gottes Plan voranbringen. Wir als Kirche, Gott hat Ja zu dieser Kirche gesagt. Gott hat Ja zu uns gesagt. Gott hat eine große Vision. Gott hat einen großen Plan. Gott hat eine wunderbare Berufung für uns. Und manchmal denken wir, Herr, unsere Kraft ist so begrenzt. Und so oft fühlen wir uns vielleicht ähm, nicht besonders qualifiziert. Aber Gott hat Ja gesagt und immer wieder, wenn wir neu Ja sagen, wenn wir uns auf Gott einlassen, wenn wir gehorsam sind, dann geschehen Wunder. Und ich möchte es zusammenfassen. Gott sucht keine Helden. Gott braucht keine Helden, sondern Gott macht Helden. Gott macht Helden. Gott braucht keine Helden, sondern Gott macht Helden. Er beruft nicht die Fähigen, sondern er befähigt die Berufenen. Und du bist berufen. Und wenn du Ja sagst zu Gottes Plan, zu Gottes Berufung für dein Leben, dann wird er dich durch die Kraft seines Heiligen Geistes befähigen und bevollmächtigen zu tun, wozu er dich berufen hat. Gott beruft nicht die Fähigen, nicht die Stars, nicht die Helden sondern er sucht ganz einfache, normale Menschen, die nicht wie Helden aussehen und sich schon gar nicht so fühlen. Und er sagt, bist du bereit, mir zu vertrauen? Er sagt ja zu dir. Und in dem Augenblick, wo du sagst, ja, Herr, ja. Und du gehst diesen Schritt des Glaubens, erlebst du Wunder. Und wisst ihr, diese, diese, du siehst in der ganzen Bibel dieses Muster, wie Gott mit Menschen so arbeitet. Da ist zum Beispiel der Prophet Jesaja, der, der größte, der wichtigste und bedeutendste Prophet, der jemals gelebt hat. Und dieser Jesaja hat ähnlich, also fast, fast wie Maria auf einmal, begegnet ihm ein Engel und, und er hat eine Vision und Gott sagt, hey, ich habe mich entschieden, mein Volk ähm, ist, ist fremd gegangen, ist verloren gegangen. Und ich will das zurückgewinnen. Ich will es. ich will es, ich will zu meinem Volk sprechen. Ich will ihr Herz gewinnen. Und Jesaja, ich habe dich berufen und ausgewählt, dass du zu ihnen sprichst. Aber ich sagte vorher schon, das wird ein richtig harter Job. Und dann kommt dieser Engel. Und das Erste, was Jesaja bewusst wird, ist, wie unqualifiziert er ist. Wie unwürdig, wie unfähig und er sagt, Herr, ich habe unreine Lippen, das heißt, aus mir kommt nichts Gutes raus, was sollte mich qualifizierend von dir her zu dem Volk zu sprechen? Und wisst ihr, was der Engel macht? Er nimmt eine glühende Kohle das, und, und er legt sie auf seine Lippen und er sagt, Herr, durch die Kraft, durch das Feuer Gottes sind dir deine Sünden vergeben. Du bist gereinigt, du bist geheiligt, du bist qualifiziert durch die Kraft Gottes. Und wisst ihr, dann heißt es, und das begeistert mich in Jesaja 6, Vers 8, dann sagt der Engel dann eben, als er seine Lippen berührt, jetzt sind dir deine Sünden vergeben, und als Gott dann fragt, Jesaja 6, Vers 8, wen soll ich senden? Wer wird für mich gehen? Dann beantwortet Jesaja, hier bin ich, sende mich. Hier bin ich, sende mich. Er sagt ja zu Gottes ja. Er sagt ja zu Gottes Berufung. Und ich möchte dich einladen, aufzustehen, ich möchte diesen Gottesdienst schließen und das nochmal zusammenfassen. Die Wahrheit Gottes über deinem Leben ist, dass du qualifiziert und befähigt bist zu einem neuen Leben. Nicht, weil du so besonders bist, nicht, weil du es geschafft hast, weil du Besonderes geleistet hast, sondern weil Jesus getan hat, was wir niemals tun könnten. Er hat nämlich all das getragen, was wir nicht tragen können. All unsere Scham, unsere Schande, unsere Schuld. Und durch sein Opfer bekommen wir Vergebung und ist Versöhnung mit Gott möglich. Und das bedeutet ein neues Leben. Und wisst ihr, um die Krippe herum und auch um das Kreuz herum ist viel Platz. Um die Krippe herum und um das Kreuz herum ist Platz für alle, für jeden. Weißt, das ist der Ort, wo wir alle gleich sind, wo es keinen Unterschied gibt. Das ist, wo Gott Ja gesagt hat zu uns Menschen. Wo er sich ganz klein gemacht hat, wo er sich gedemütigt hat, wo er unser Leben geteilt und getragen hat. Und das Kreuz ist auch das, der Ort, wo er Ja gesagt hat, auch zu der Seite in uns die niemals dem entsprechen könnte, was Gott sich für uns gedacht hat. Aber wisst ihr, er hat uns von unserer Schuld befreit, von der Macht der Sünde, dass wir jetzt frei sind, für Gott zu leben und Gott zu dienen. Und das ist die wunderbare Botschaft von Weihnachten und dafür ist Maria ein Zeugnis. Weißt du, in der Krippe und am Kreuz hat Gott Ja zu uns gesagt. Und genau das ist auch der Ort, wo wir Ja zu ihm sagen können. Und Gottes größter Wunsch an Weihnachten bist du. Gott braucht keine besonderen Geschenke, Gaben. <lacht> Gott hat keine großen Erwartungen, sondern er will einfach dich, weil er dich liebt. Er möchte, dass du mit ihm lebst, dass du mit ihm zusammen bist. Gott möchte einfach nur, dass du zu sein Ja erwiderst. Dass du auf seine Liebe reagierst und antwortest. Und wisst ihr, wir sind überhaupt nur fähig, Gott zu lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und ganz ehrlich, wenn er eine junge, einfache, stinknormale Teenagerin aus Nazareth gebraucht, um seinen großartigen Plan zu gebrauchen, ist, glaube ich, die Botschaft an uns, dass das für jeden gilt, oder? Und du kannst das heute Morgen annehmen. Ich möchte dich einladen, die Augen zu schließen und ich möchte heute Morgen die Möglichkeit geben, Ja zu sagen zu dieser wunderbaren Einladung von Jesus. Ja zu sagen zu diesem Leben, das er für dich hat. Wir halten die Augen geschlossen, wenn du heute Morgen hier bist oder am Bildschirm diesen Gottesdienst mitverfolgst und sagst, habe heute Morgen verstanden, dass Gott durch Jesus Ja zu mir gesagt hat. Und ja, da sind vielleicht noch Fragen und Zweifeln, wie das sein kann und immer wieder habe ich so diese Befürchtung, bin ich wirklich geeignet, bin ich würdig, bin ich qualifiziert dafür? Aber Gott sagt Ja, er hat durch Jesus Ja zu dir gesagt. Und wenn du heute Morgen dieses Ja Gottes erwidern möchtest und diese Einladung annehmen möchtest zu einem neuen Leben, dann kannst du jetzt da, wo du bist, ganz kurz deine Hand heben und Gott ein Zeichen geben. Ich glaube, es ist so gut, wenn wir ein Zeichen geben. Dankeschön, Dankeschön. Du kannst es auch zu Hause tun. Wenn du auch hier bist und du hast das schon mal getan, aber du möchtest diese Entscheidung erneuern, weil du gemerkt hast, hey, in letzter Zeit ist es dir schwer gefallen, immer wieder neu auch Ja zu sagen und Gott zu vertrauen und Schritte des Glaubens zu gehen, dann möchte ich auch für dich beten. Lass uns gemeinsam beten. Vater, ich danke dir so sehr, dass du keine Helden suchst und brauchst, dass wir nicht erst heldenhaft sein müssen, damit du etwas mit uns anfangen kannst, sondern Jesus, du bist so voller Liebe für uns, dass du bereit warst, alles zu geben, dein Leben zu geben, um uns frei zu machen und uns neues Leben zu schenken. Jesus, wir danken dir dafür. Und so danke ich dir für jeden, der jetzt gerade seine Hand gehoben hat oder der diese Entscheidung erneuern möchte. Jesus danke, dass wir heute Morgen Ja sein, sagen dürfen zu dir. Und ich danke dir, dass du jedem jetzt durch deinen Heiligen Geist in seinem Herzen die Gewissheit gibst, dass er ein geliebtes Kind Gottes ist. Jesus, ich danke dir, dass du uns berufen hast, dass du uns befreit hast, dass du uns befähigt hast und dass du uns ein neues Leben schenkst. Jesus, ich danke dir, dass wir an der Krippe und am Kreuz niederknien dürfen, dass wir unsere Hände vor dir ausbreiten dürfen und dass wir deine Gnade empfangen können. Jesus, danke für das größte Geschenk, das du uns gemacht hast. Danke, Jesus, dass du selbst das größte Geschenk bist. Von ganzem Herzen danke, Jesus. Wollen wir Jesus mal einen Applaus geben? Den Besten? Yes, danke, Jesus. Komm, lass uns Jesus einen Applaus geben. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Hey, es ist so gut. Es ist so gut. Lass uns auch wirklich, lass uns nicht diese Lüge glauben, dass dieses Weihnachten irgendwie das Schlimmste und Schwerste und wird. Nein, Gott hat einen Plan, ihr Lieben. Gott hat einen Plan. Und Gott wirkt gerade durch die Dinge, von denen wir denken, oh no. Das ist eine Katastrophe. Wie soll das werden? Ey, Gott ist derselbe. Gott wirkt, Gott spricht, Gott tut Wunder. Der wird es auch dieses Jahr tun, auch für dich in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, da wo du bist. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen. Du bist herzlich eingeladen, einen unserer Gottesdienste am Sonntag zu besuchen.